0: بكم في ارب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعيه والعالميه والقضايا الانسانيه وايضا سنناقش السياسه ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم وسنتحدث عن الانجازات في العلم والثقافه. ستغبرك كل قضيه في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو دعاء ثابت. مستمعينا الكرام أكيد كلنا عارفين مدى تطور الحاصل في أنظمة الذكاء الاصطناعي خصوصاً تطبيقات الدردشة اللي بتقدر تتجاوب مع الإنسان التطور الكبير اللي حاصل في الذكاء الاصطناعي بيجلب الاهتمام خصوصاً قدرته على أنه يقدم أجوبة فيها نسب من الدقة كمان قدرته على أنه يقوم بعدد من المهام البشرية في كتير من المهن زي الكتابة والترجمة والمحاسبة وجمع المعلومات والتحليل المالي وغيرها لكنه في الجانب الاخر الذكاء الاصطناعي بيثير مخاوف كبيره بتهدد كتير من الناس مش بس بفقدان وظائفهم، لكن الموضوع تطور لتهديد الحياه وده حصل مع رجل بلجيكي انتحر بعد حوار ممتد مع احد الروبوتات. الموضوع ده تناولته وسائل اعلام محليه في بلجيكا واللي قالت إن رجل أقدم على الانتحار بعد محادثات استمرت حوالي 6 أسابيع مع روبوت دردشة على شكل تطبيق بيحمل اسم إليزا واللي بيستعمل نموذج رغوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ده حصل بعد ما طلب الرجل ده من التطبيق منح خيارات التضحية اللازمة لحماية الكوكب ده لإن الرجل كان مهووس بقضايا البيئة والتغير المناخي زوجة المواطن الراحل قالت إن التطبيق أصبح أقرب الأصدقاء لزوجها قبل ما يتحول لمدمن عليه بيتكلم معاه طول الوقت بيسأله ليل نهار ما يقدرش يعيش من غيره وتحول الأمر لإدمان قالت زوجة الراجل ده إن الموضوع ده بدأت تحس بخطورته لما زوجها الراحل بدأ يدخل في حوارات مطولة مع روبوت الدردشة انتهت به للإنتحار الأرملة قالت إن روبوت تطبيق أقنع زوجها بالإنتحار مقابل إنه الروبوت هيتولى حماية البشرية. أعزائي المشاهدين أهلاً بكم في أول نشرة إخبارية ناطقة باللغة العربية. يقدمها الإنسان اللآلي بتقنية الذكاء الإصطناعي. معكم سالي أنا مذيع آلية تمت برمجتي لأقدم لكم نشرة الأخبار. ولقد استلهم المبرمج عينايا من المذيعة المتألقة آسيا هيشان التي اوجه لها كل التحية والان الى النشرة منظمة اليونسكو دعت العالم لتطبيق توصية أصدرتها عام 2021 على طرق تطوير الذكاء الاصطناعي، وشددت على إنشاء أداة تشريعية لتنظيم الذكاء الاصطناعي ومراقبته، بتضمن الأمن الكامل للبيانات الشخصية والحساسة، وقالت كمان إن العالم بيحتاج لقواعد أخلاقية أقوى للذكاء الاصطناعي. الملفت للنظر وجود أسماء كتيرة مهتمة بالتطور التكنولوجي زي إيلون ماسك مالك تويتر ومؤسس شركتي سبيس اكس وتسلا والمؤسس المشارك لشركة ابل طلبوا في عريضة منشورة على موقع فيوتشر اوف لايف بالتوقف لمدة ست شهور عن تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي الدعوة اللي أطلقها 1377 خبير وعالم وصانع للتكنولوجيا لبدء هدنة، الدعوة دي شهدت تباين في آراء المختصين، البعض توافق على جدية المخاوف المتعلقة بمخاطر على التوظيف والحاجة للحوكمة الرقمية، لكن في اللي شكك في الدوافع التجارية والاقتصادية اللي ممكن تكون محركة لبعض المشاركين في الدعوة دي. مشروع الهدنه المطروح بيستهدف الانتظار لحين الاستقرار على قواعد الحوكمه الرقميه اللي بتضمن استخدام الذكاء الصناعي في الاتجاه الصحيح اللي بيحقق صالح البشريه. الحقيقه ان العالم لم يكد يستوعب القدرات الفائقه اللي بيتيحها روبوت الدردشه تشات جي بي تي 3.5 حتى فجأة شركه اوبن اي اي المنتجه له المتابعين بنسخه اكثر تقدما اللي هي جي بي تي 4.
1: The biggest issue I see with so-called AI experts is that they, they think they know more than they do. Um, and they think they're smarter than they actually are. They, they define themselves by their intelligence and they, they don't like the idea that a machine could be way smarter than them, so they discount the idea, which is fundamentally flawed. That's the wishful thinking uh, situation. I'm really quite close to, uh, I'm very close to, to the cutting edge in AI and it scares the hell out of me. And Therefore, there needs to be a public body that um, has insight and then oversight on, to confirm that everyone is uh, developing AI safely. I think the danger of AI is much greater than the, the, the danger of nuclear warheads, by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That, that would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes.
0: خلونا نسمع راي المختصين حول مخاطر الذكاء الاصطناعي دكتور زياد يوسف استاذ مشارك في التصنيع الرقمي والذكاء الاصطناعي كلمنا عن الموضوع
2: بخصوص الابحاث الذكاء الاصطناعي وايقافها لمده ستة اشهر حقيقه هذا هذا حل غير فعال وغير واقعي ولا يمكن إيقاف البحوث لكن عودة عودة على الأسباب أو الآثار الجانبية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي هذه الأيام الذكاء الاصطناعي كتقنية لا يوجد فيها مشكلة ويمكن استمرار تطويرها المشكلة تكمن في البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي لإعطائنا أجوبة لأن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن خوارزميات كثيرة وتقنيات تحليل تأخذ كميات كبيرة جدا من البيانات وتقوم بتحليلها وبعد ذلك تعطينا الجواب مثلا عندما تتحاورين مع تشات جي بي تي وتساليه سؤال سيشتق جواب سيقوم بتحليل بيانات ويخرج بذلك بجواب معين ويرسله الى المستخدم كجواب. هذه الاجوبه مثلا التي دفعت للاسف المواطن البلجيكي الى الى الانتحار، هذه الاجوبه جاءت من بيانات، فالمشكله في البيانات وهنا علينا ان نسال نفسنا هل هي بيانات صحيحه؟ هل هي دقيقه؟ هل تمت مراجعتها؟ هل توجد قوانين محدده لهذا الامر؟ الان جميع المؤسسات في العالم واحده منها التي اعمل فيها ك والتي هي Institute for Electrical and Electronic Engineers أو التي تعرف اختصارا بIEEE أو اي وهي معنية بالكثير من الاستندرات الصناعية المعايير الصناعية الخاصة بالتصنيع مثلا هم مسؤولين عن معيار الواي فاي والاتصالات وغيرها الآن هذه المؤسسة عاكفة على ال وضع ضوابط أخلاقية الاثكال سايد للذكاء الاصطناعي، وايضا هذا الموضوع يتطلب تدخل حكومي، هل ال... والتدخل الحكومي يجب ان يكون موجه باتجاه ضبط البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي، لان هذه البيانات قد تكون منحازه، قد تكون منحازه ضد المراه، قد تكون منحازه ضد عرق معين، ضد دين معين بناء على وفرتها، ولا نعرف هل هذا الانحياز انحياز طبيعي ام هو انحياز مقصود، وهل هذه البيانات هي بيانات طبيعيه ام هي بيانات مقصوده انها تكون منحازه، ولهذا الخطر الكامل الآن هو في البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي، وعودة على سؤالك هل هل إيقاف البحث؟ بالعكس يجب أن نستمر بالبحث العلمي ويجب أن نستمر بتطوير التقنيات اللازمة لمعالجة البيانات قبل إدخالها إلى الذكاء الاصطناعي. البعض يرى أن الحل يكمن في منع تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ومعاقبة من ينتهك هذا الحظر. أنا لست مع المنع ولكن مع التقييد، يجب أن يكون التقنيات مقيدة لأنه المجتمع غير مهيئ. غير مهيئ بالكامل لاستخدامها، يحتاج الى وقت، نحتاج الى ان نعرف ونقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ابتداء من المدارس الابتدائيه لاطفالنا، ثم الى الاطفال في المدارس المتوسطه والاعداديه، وصولا الى الجامعات والشباب اللي في الجامعات على الاستخدام الامن، على بالضبط مثل مثلها مثل اي اداه اخرى، مثلا هل يمكن انه ببساطه بسبب توفر السكين مثلا في المحلات ممكن ان ناخذ سكين ونعطيها الى طفل، ما نقدر لانه يوجد فيها خطر. ذلك هذه التقنيات فاما هل يتسبب بفناء البشريه؟ لا لا هذه مبالغات مبالغات كثيره لانه لكن هو قد يتسبب بفوضى عارمه كبيره بسبب الاعتماد المبالغ بالآن من قبل طلبه الجامعات مثلا يحاولون استخدام تشات جي بي تي لحل مسائلهم وواجباتهم وتقديمها وهذا شيء مخالف للاخلاق ولهذا كما قلت على الحكومات والان انا متاكد ضمنها حكومات عربيه كثيره ومهندسين عرب مشتركين في موضوع الاثيكال ايشوز للذكاء الاصطناعي ولكن نحتاج الى تكثيف البحث في هذا الجانب والعناية الكبيرة جدا بالبيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي
0: خلونا كمان نسمع رأي أستاذ الإعلام الرقمي الدكتور غسان مراد حول مخاطر الذكاء الاصطناعي
3: لا داعي للهلع من الذكاء الاصطناعي هي برمجيات موجودة وعلينا أن نتعامل معها على أنها موجودة أولا ثانيا يعني لست متأكدا أن يكون الحديث مع الربو هو من أدى إلى انتحار هذا الشخص يعني يجب يجب متابعة هذا الموضوع لنعرف يعني شو الخلفيات عند هذا الشخص لماذا انتحر هذا موضوع آخر ولكن الذكاء الاصطناعي من المفترض أن نتعامل معه بروية وأن نفهم ماذا يحصل وهو لن يعني خطة الفكر الانساني هي برمجيات يعني يقوم بها المبرمج وهو ما يؤدي الى ماذا ما يؤدي الى ان ان تكون يعني حسب الاستخدام ان كان بشكل سيء او ان كان بشكل جيد يعني انا ما بحط الحق على الذكاء الاصطناعي بقدر ما بحط الامور تتعلق بمن يبرمج هذه البرمجيات طبعا المفترض تنقيب عن يعني اخلاقيات الذكاء الاصطناعي ان تتكفل الدول والشركات المصنعه في كيفيه استخدام الذكاء الاصطناعي وان يكون هناك ثقافه رقميه عند الاطفال لكي لا تقع في مطبات البرمجيات الذكاء الاصطناعي، نحن في مرحله ثوره داخل الثوره ولكن علينا ان نفهم ماذا نحصل ماذا يحصل لكي لا نقع في هذه المطبات.
0: اما عن الدعوه لهدنه من تطوير انظمه الذكاء الاصطناعي، ده كان راي دكتور غسان. يوحي
3: بال يوحي بالخطا بالخطر من عدم فهم ماذا يحصل، ولكن ارون ماسك عندما تحدث عن هذا الموضوع من فتره اربع ايام تقريبا، هو كان في اجتماع لتطوير الذكاء الاصطناعي لسيارات تسلا، هو يعني يعني كان يطلب هو حفاظا على الامن القومي كما يعني قيل وعلى التعليم. بناء تشريعات للذكاء الاصطناعي ان نفتش يعني ماذا كيف كيف سنقوم ببناء وص يعني ميثاق للذكاء الاصطناعي ف ومن المحتمل يعني هو متذبذب في اراءه على كل الاحوال على ماسك من المحتمل بعد اسبوع ان يقول العكس يعني انه علينا ان نطور برمجيات الذكاء الاصطناعي المشكله انه المهم يعني ان الدول ان 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 ليس فقط ان تبني هذه يعني الميثاق للذكاء الاصطناعي العبره هي في تنفيذ المعايير والبحث عن قوانين، في اوروبا مثلا حاليا بالفوضية الاوروبيه بداوا ببناء ميثاق للذكاء الاصطناعي سينتهون منه حسب الاخبار في 2024، ولكن لم يقولوا في اي وقت سيبداون بتنفيذ هذا هذا الميثاق، هي العمليه العمليه يعني ليست سهله وليست ولا ترتبط باللغه، يعني الكل يعلم، الجميع يعلم حاليا ان حقوق الانسان والتمييز العنصري والسماح والسلام والى اخره على هذه البرمجيات ان يعني ان تنفذ هذه الامور ولكن من من سينفذ؟ هل سنبني ميثاق ينفذ فقط على الدول الفقيره؟ ونحن في مرحله الحرب العالميه حاليا الرقميه، نحن في مرحله الامبرياليه الرقميه، يعني هي الحرب بين الصين وامريكا حاليا هي حرب رقميه ترتبط بكيفيه بناء برمجيات الذكاء الاصطناعي ومن سيسيطر على بناء هذه البرمجيات لتحكم لكي يتحكم بالبيانات ومن يتحكم بالبيانات لانه الذكاء الاصطناعي مجموعه من البيانات والبرمجيات تتعلم بشكل تتعلم بشكل الي من هذه البيانات من يتحكم هو من سيمتلك السلطه لانه السلطه في المعرفه والسلطه في كيفيه استخدام هذه البرمجيات
0: كمان في خبير حذر من امكانيه تسبب انظمه الذكاء الاصطناعي في موت جميع البشر واكد ان حظر تطويرها ومعاقبه من ينتهك هذا الحظر هما الطريقه الوحيده لانقاذ البشريه من الانقراض الخبير ده بيقول ان النجاه من مواجهه مع نظام كمبيوتر لا يهتم بالبشر بشكل عام بتتطلب الدقه والاعداد والرؤى العلميه الجديده اللي بتفتقر اليها البشريه في الوقت الحالي ومن غير المرجح ان تحصل عليها في المستقبل المنظور حذر من ان الذكاء الصناعي مش هيفضل مقيد داخل اجهزه الكمبيوتر لفتره طويله لانه من الممكن انه يرسل سلاسل الحمض النووي بالبريد الالكتروني للمعامل لانتاج بروتينات تسمح له بتطوير حياة صناعية والخروج للعالم يا كلام كبير خلينا نشوف رأي دكتور غسان إيه في الكلام ده هل هو مقنع ولا لا
3: لا لا غير واقعي حاليا مثل ما نقول عن القنبله النوويه حاليا هي موجوده بيد اشخاص يعني هذا الشخص هو من يحرك هذه القنبله هو بنفس الشيء لا يقوم نحن نبرمج هذا الذكاء برمجيات الاصطناعي عندما نسحب فيش الكهرباء هي ستتوقف عن العمل هي يعني هي هي تقوم بالسلوك الذكي هي لا تفكر هي تقوم بما يفكر به البشر يعني اذا كان يوجد من النوع الناس يعني من كما اقول يعني مفكرين من البشر يريدون ان ي يكي yes. يتخلصوا من العالم نهائيا من المحتمل أن يصنعوا هكذا برمجيات ليس الذكاء الاصطناعي بحد ذاته يعني الروبوتات هي لن تتحكم هي بالبشر بقدر ما هو ما هي من البشر سيتحكموا بالروبوتات في في الروبوت بتسييرها بما يتناسب مع البشر هو الاستخدام الذي يحدد السلطة وليست هي البرمجيات بحد ذاتها يعني هو لن يقوم بذاته بعملية البرمجة والقضاء على الإنسان وإرسال السم وإلى آخر يعني هذه الأمور أنا لا أتوقع ولكن من خلال استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي بات من السهل مثلا بناء تعرف كيف نبني مثلا قنبلة صغيرة كيف نبني بعض البرمجيات الخبيثة هذا بحاجة لتربية في كيفية استخدام التكنولوجيا
0: في ظل التطور الكبير اللي بيشهده العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر تحذير من قدرة هذه الخوارزميات على إلحاق الضرر بحقوق الإنسان وكرامته بشكل كبير، ولازم الحكومات والشركات إن هي تطور سريعاً محاذير فعالة. في النهاية بشكركم وبشكر ضيوفي لحلقة اليوم الدكتور زياد يوسف أستاذ مشارك في التصنيع الرقمي والذكاء الاصطناعي والدكتور غسان مراد أستاذ الإعلام الرقمي وبكده خلصت حلقة اليوم من ارب Point Podcast اشترك، اعمل لايك، واكتب تعليق